0: Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos por tercera vez a Mesón Sol Programa de videojuegos que bueno, ahora mismo me asaltan bastantes novedades Pero en primer lugar tenemos que decir que este programa Está patrocinado por un amigo en común del Mesón, Gonzalo Bartual Y su increíble micrófono que ha visto a bien cedernos por el momento Y que en algún momento pues compraremos porque vaya pepino De momento esperamos hacerle justicia a este micrófono Tanto yo, Ángel Martínez, como mi compañero, amigo, como siempre aquí, Javier Jiménez ¿Qué tal?
1: Un día más estamos aquí, siguiente programa de Mesón Sol y como has dicho antes, muchas gracias Gonzalo Bartual. Serás recordado para siempre por esta tremenda aportación.
0: Es que, gordo, o sea, a lo mejor para el Mesón lo es más porque es un formato de solo audio, pero es que tenemos otra cosa en los fogones que yo querría prometer fecha,
1: pero no, <risa> no voy a poder. Después de la que dimos en el programa pasado con el temita de las fechas de Square Enix y tal, mejor que no te metas ahí. El martes. <risa>
0: El martes os quiero a todos y a todas atentos al primer contenido exclusivo de YouTube que va a tener este pequeño medio. De momento no vamos a dar más detalles y vamos a partir ya con el programa. Estamos de semana buena, estamos de semana de Macedonia de Noticias, estamos de semana polifacética. Mucha cosita, mucho, hay películas de videojuegos, hay de todo, pero lo más importante es que hay un evento presencial de videojuegos. Nature is Healing, la PAX East, la de Boston. Ha empezado ya una de las grandes ferias de videojuegos de Estados Unidos y del mundo al final. Y hay un par de anuncios eh, los cuales vamos a pasar de manera rápida porque hay una cosa que quizá nos interesa más, más relacionada con la feria en físico. La noticia principal es que Gearbox ha tenido un par de anuncios. El primero, que va a haber un nuevo Tales of Borderlands, como este último de Tina Chiquitina que ha habido, que muchos dudamos. En recepción ha sido muy positiva y por ello Gearbox no solo ha anunciado otra entrega, al final son spin-offs de la serie Borderlands, para englobarlos de alguna manera, pero no están relacionados entre sí necesariamente, y para ello han anunciado que compran también el estudio que, lo... que les ayudó a hacerlo. Un estudio que aunque no se ha conocido, pues cuenta con más de 220 trabajadores, que para ponerlo en escala es prácticamente el mismo número de trabajadores que tiene Platinum. Así que eso, la peñita de Lost Boys Interactive pasa a formar parte de los estudios internos de Gearbox, que... Por su parte, pertenece ya a los estudios internos de Embracer Group, el gran grupo europeo que se dedica a pasar con la chequera año tras año. Hasta ahí el apartado Gearbox, pero la PAX es una feria, como hemos dicho, presencial y que no se ha vendido a este formato digital. Esta devolver también ha puesto a probar los distintos juegos que va a lanzar este año de manera íntegra. Un conocido de este podcast, amigo, más Pixel 3, bueno, ya está aquí en su máquina arcade propia. Más que máquina arcade es una pantalla plana con un con una consola y, y su stand guapo. La verdad que está bastante chulo. También me gusta mucho el de Terra Nil, el simulador de gestión industrial inverso que están haciendo. ¿Tú has visto ese? No, no lo he visto. Está todo guapo porque va de coger un páramo yermo lleno de mierda por, por la contaminación y tu objetivo es convertirlo otra vez en un, en un vergel. Y vas comprando, en lugar de ir comprando chorros de humo negro y, y niños para trabajar, pues compras recursos naturales o máquinas para fabricar recursos naturales amistosas con el medio ambiente. Hay más lanzamientos de Devolver Digital que... Este año, aunque parezca que carga menos fuerte que el pasado, ya que el año pasado sacó el juego del año, Inscription. Bueno, para muchos el juego del año, para otros no, pero el melocotonazo, Inscription. Como poco, este año presenta también Tech to Yomi, Terranil, Más Pixel 3 y Cult of the Lamp. Seguiremos siguiendo a Devolver porque hasta que dejen de ser los productores de la mayoría de proyectos de The Constructing, uno de los... Bueno, mi estudio español favorito. Hay que estar al tanto de que otras cosas ven su bastante bien calibrado, ojo, en cuanto a talento se refiere.
1: Que, por cierto, no es lo único que ha hecho Devolver, ¿no? No es lo único que, no es la única cosita que tenemos que decir de, de Devolver. vida y algo también con el siguiente tema de, de esta sección. ¿Tú me dirás? Pues algo que tiene que ver con Sonic, ¿puede
0: ser? A ver, Sonic Origins se, metió, se ha metido en ese pantano. Sonic Origins, el nuevo recopilatorio. Podemos decir que es nuevo, aunque recopile los mismos juegos de siempre. <risa>
1: A ver, sí, llámalo nuevo porque lo van a sacar a 40 cucas, ¿no? Si no fuera nuevo.
0: <risa> vale, vale, vale. Pues ahí está, Sonic Origins. Recopila, si me lo puedes decir tú, eran 1, 2
1: sí. y 3. 1, 2 y 3. Y CD. Y CD, exactamente. Bueno, 3 and 3 Que no, o sea, bueno, 3 and knuckles, ¿verdad? Supongo que por el tema de los niveles extras, porque claro. una de las cosas que, que tiene de nuevo es que puede jugar con Sonic... Tails y con Knuckles en cualquiera de los de los cuatro juegos, que eso supongo que no, antes no se podía, porque bueno, en el uno solo podía ser Sonic, en el 2 Sonic y Tails solo, en fin, aquí los tienes a los tres para, para los cuatro juegos. Pero bueno, ahí está la cosa.
0: Trabajo ligero, ¿no? O sea, al final cambiar cambiar el sprite hombre, y un poco la manera de moverse. Exacto. Porque al final también los juegos se combinaban en la Mega Drive, combinando los cartuchos y ni hecho. ni
1: siquiera ¿no? porque en el Sonic 3 Knuckles ya podía ser todo y en el Sonic Mega Collection Plus estoy hablando de la época de la Play 2, eh, ya podías ser Knuckles en el Sonic 2, en el Sonic 3, es decir, que de nuevo... <risa>
0: Está un poco recalentado, ¿no? Es la comida la comida de fin de año, pero de 2015.
1: Sí, que te la han sacado en un plato bonito y te han dicho, mira
0: esto que te he preparado... Ya veremos cómo es el bocado, ¿no? Me quiere decir, ya veremos cómo es el bocado quizá, ¿no? Pues eso, la relación que queremos hacer con Devolver es que le han pegado un poco la vacilada y no se queda solo con eso, de ser quizá peor que una recopilación de Play 2, sino que ha presentado distintos DLC que bueno, valen 5 euros en la Digital Deluxe si subes, pero es una parida al final meter de DLC es una recopilación así
1: y además que la Digital Deluxe ni siquiera los incluía todos es que hemos estado, antes de, de grabar este podcast, hemos estado intentando comprender eh, cómo se podían conseguir estos, estos DLCs porque hay una tabla por ahí por internet que, te, tabla, ¿no? que la tablita vamos, he visto tablas más, más sencillas de entender en la carrera de matemáticas así que con eso lo digo todo es
0: que ya no es por dificultad de entender Sino porque no es dificultad de entender si partes de. si partes de cero. Es decir, tú coges, tú miras la tabla y dices, vale, voy analizando columna por columna, fila por fila. Pero lo que es difícil de entender es que hayan hecho una cosa tan de nota, pero de nota, o sea, tú lo vas mirando y dices, ¿pero esto cómo puede ser? O sea, ¿cómo me pones un DLC gratis con la reserva? Ya se sabrá cómo, sin la reserva. Que incluye 100 anillos y, el, y un modo difícil en un recopilatorio. O sea, tú miras eso y dices...
1: Y eso, es de, los más, y eso es de los más típicos, pero que es que los dlc son todos de traca, ¿eh? Que tienes también, sí, también música música original, pone música original de Mega Drive y... Y Para tal. Genesis. Y, de, y, y Genesis. Es decir, o sea, ¿qué música tiene si no? <risa> claro. Si los juegos son de Mega cosa. Drive y, de, y son de Mega Drive y tal, y de Genesis.
0: Están bastante mal gestionados por parte de Sega. Que la coña de Devolver era que presentaban sus distintas ediciones de Trek To Yomi diciendo que pues incluyen todo. También es verdad, Trek To Yomi no incluye nada, no hay bonus, no hay. Es el juego, y punto. O sea, la coña. Puede venir más tarde, pero tampoco es que sea...
1: Pero de todas formas yo, yo, creo, yo creo que la han clavado, ¿eh? porque sí. que Sonic Origins debería de ser un todo. Es verdad. Este juego es no verdad. debería de tener ni DLC ni sí. nada de eso.
0: Es verdad. Es, que... es un
1: juego que recopila cuatro juegos de los años 90 a 40 cucas no le intentes meter más donde no hay
0: que le gusta rascar a SEGA eh? que le gusta rascar a SEGA porque también tenemos ampliación de la información de la iniciativa Super Game <risa> probablemente lo de los vengadores de los videojuegos se quedó corto el año, el año el programa anterior ya ha anunciado SEGA su aproximación a esta iniciativa no solo se basa en querer hacer cosas con el live service cosas con los NFT cosas con el cloud gaming sino que también quieren como ensamblar su Fortnite pues su Fortnite de momento, es una pena Pero su Fortnite de momento va a incluir Un nuevo Crazy Taxi, que a tope Con Crazy Taxi de toda la vida Pero un nuevo Crazy Taxi que intente ser un juego como servicio Ya veremos si tan a tope o no O hay que echar el freno de mano Madre Bien metida, ¿eh? Periodismo, ¿eh? Pero también un Jet Set Radio. De momento, pues ahí así sigue... Yo sigo con la hipótesis de que no tienen ni idea de lo que están haciendo, de que no saben de qué hablan. También hay que tener en cuenta que esta filtración, ya que esto no son ya declaraciones oficiales como las del de programa pasado, la ha hecho Takashi Moshituki. el mismo pavo que lleva tres años, cuatro, puede que cinco incluso, hablándonos de que calienta que sale ya la Switch Pro, el modelo mejorado de Switch, que tengo papeles aquí que lo demuestran, que tengo esta distribución aquí que me han pasado, y de momento lleva 5 años que la han pegado en la cara con una Nintendo Switch Lite y con un modelo OLED que amplía y mejora la pantalla. Fuente fiable. A ver, al final es Bloomberg, y es verdad que cuando pega el bombazo suyo es cuando el artículo está escrito por Jason Ryder and... Takashi Mochizuki. Da la casualidad. Da la casualidad siempre de que va así. Este de momento es uno escrito por el sol. Pero se ha hecho mucho bombo y queríamos pasarlo porque de verdad que a mí me sigue pareciendo. Esto es un caos de pelotas en el que se ha metido Sega. No tiene la necesidad. Y... lo no, más... Sí, perdón.
1: Que por lo que has dicho, el, el Super Game yo creo que ya salió hace tiempo. O sea, si quieres Jet Set Radio, quieres Crazy Taxi si quieres todo eso al mismo tiempo, tienes Sonic. A le Stars Racing Transformers, ahí los tienes a todos. El Super Game ya salió.
0: Eso sí, con NFT y lo demás son tonterías, ¿no? Podemos <risa> decir, vaya. Ahí sigue SEGA, a su rollo, le ha dado un poco toque Konami, por desgracia, de querer de recopilar de repente reversiones y de, y de prometernos el oro, cuando en realidad están investigando pues cómo soplarnos un poquito más. Y ya está, con lo fácil que sería quedarse con sus estudios internos, que malos no son, y tirar para adelante. Como ha, como ha ido tirando, sí que al final Sega no se fue, Sega dejó de publicar consolas y Sega siguió tirando porque confió en lo básico, en las cosas bien en Platinum, su Banquist, su bayoneta te lo pago, yo, yo te lo pago, ya luego veremos lo que vende, lo que deja de vender, pero yo te lo pago porque creo en los juegos, y la iniciativa Super Game pues hasta que me demuestre lo contrario pues no tiene pinta de que crea en los juegos, al menos por cómo nos la vende también es verdad, apunte del mismo artículo del amigo, que se cubre bien las espaldas esta vez, ha aprendido las, de los 7 u 8 o 50 artículos que ha hecho sobre. Sobre la Switch Pro, y ha dicho que, de momento, estos proyectos están en una fase de desarrollo tan temprana, como dijimos también en el programa anterior, que podían ser perfectamente sin ir, que nos enterásemos. Buena manera de, de hacer parry antes de que llegue la hostia, ¿no?
1: <ríe> al fin y al cabo. Sí, así, bueno, así cualquiera puede decir cualquier cosa, ¿no? Te sí, cubres sí. la espalda de antemano y, bueno, aquí si, bueno. si fallo, he dicho que
0: puede que no sea, ¿eh? a, a mí me da pena, la verdad. Yo espero que pille brío y que alguna alguna atine. Si es esta, pues, malo para los jugadores bueno para él, porque la iniciativa Super Game la seguiremos de cerca más bien de lejos durante el resto del año. Una desarrolladora que sí tiene más certeza, o al menos juega con ella, las va moviendo como un trilero poco a poco, es Nintendo. Nintendo tiene muchos proyectos por salir, muchos proyectos sin anunciar seguro también, pero hay dos realidades que son Splatoon 3 y Xenoblade Chronicles 3 que se han pegado un cambio de identidad, más que un cambio de identidad de posición. Xenoblade Chronicles 3, juego anunciado para septiembre de 2022, ha sido adelantado, curiosamente, al 29 de julio de este mismo año. Un adelanto, no, yo no me voy a quejar de un adelanto por Dios bendito sea ojalá hiciesen lo mismo con cierto otro juego que va por su tercera entrega pero bueno también es verdad que ese juego no ha sido damnificado el damnificado aparentemente o al menos se aventura uno a decir que ha sido Splatoon 3 que es el que suple a Xenoblade Chronicles 3 en el mes de septiembre para salir el día 9 no sé cómo lo ves pero al final cambio natural delantero por delantero bajo mi punto de vista
1: sí yo creo que tampoco hay mucho que decir además los cambios no han sido tampoco han sido de dos meses no julio septiembre que uh -huh. al que le gustara Splatoon quisiera Splatoon bueno pues se ha retrasado pero bueno no ha sido mucho y al que le guste noble, pues tan contento no
0: tiene que estar echando espuma por la boca vamos o sea que te adelanten un juego en estos años de mierda que llevamos pero de mierda literalmente de tragar basura y de aguantar que los grandes proyectos se tienen que atrasar que me parece perfecto que tarden lo que quieran si va a salir bien si tiene que salir bien que se atrase pero joder que te adelanten tu juego Además un Xenoblade que Entidad Más entidad y más contenido Y más latifundio Que un Xenoblade No tiene ningún juego de Nintendo Vamos Es que son enormes Y también es una buena noticia Que ya esté listo ¿no? Que queden dos meses Para su lanzamiento Tres meses, perdón Para su lanzamiento Que Monolith Soft Los encargados de Xenoblade Chronicles Pues son los mismos Que participan en Breast of de Wild. Así que ya están A punto de cogerlos a todos A los, a los que sean y meterlos en las oficinas con, con el Aonuma a ver si suerte y, y no sale en diciembre de 2023 la secuela de Breath of the Wild y nos dan una alegría.
1: Curioso también que este adelanto del Xenoblade haya venido justo después de filtrar unas imágenes de, mm. del juego. O sea que que ya sabéis los fans de Breath of the Wild que filtrar unas cuantas imágenes bueno. y a lo mejor os lo adelantan. <risa>
0: Cuidado, eh. También es verdad que las imágenes son, creo que son, no, no, no he mirado las imágenes, pero puede que sean las del tráiler que han presentado ahora con gameplay, que estaba Bastante bien, eso sí podemos juzgarlo, más allá de las fechas. Yo no soy de Xenoblade, no, no los he probado, ¿eh? yo soy de, muy de juegos de rol que te pitan horas, pero no, nunca he podido probar Xenoblade, y he visto este y me he calentado la verdad. A mí las interfaces muy detalladas me gustan, y la de Xenoblade es pues, famosa por las de los Xenoblade, las tres entregas, o al menos las dos anteriores. Son famosas por ser bastante, ca no caóticas, sino que tapan el juego. Y a mí eso la verdad. Ese, ese barroco me gusta bastante. Y se ha visto mucho en, en el gameplay que han mostrado de Xenoblade Chronicle 3. Me ha gustado más porque es un pelín más fino. Eh, también la paleta de colores se nota. Al ser rojita y el resto del mundo con tonos más fríos se nota mejor. Yo creo que por ahí me voy a calentar. Iba a comprar, te dije, iba a comprar mm -hmm. Platón 3 si... Sí. Si Bayonetta 3 iba a tomar por saco... Eso no tenía futuro. Así que, como me lo han atrasado, a lo mejor ese no le... Se viene. Mucha ilusión el que sea fan del RPG de corte japonés o de...
1: Y te vas a tirar al 3 del tirón.
0: Sí, sí, porque son historias distintas. En el 1 está el... el Shulk.
1: Shulk, eh... wow. El que conozco, porque están en
0: más. En el siguiente. Lo... Yo supongo que repetirán algunos personajes de distintas era. entregas. Sí, pero está el Rex de protagonista y pasa un tiempo. Y el propio director de... Bueno, esto quizás es lo que se dice siempre. Pero el propio director de noble Chronicles 3, cuando se anunció, dijo que esta quizá es la entrega que mejor le viene a... al que venga de nueva. Y aunque vaya a seguir siendo interesante, para los fans de toda la vida. Esto quizás se dice siempre, pero me fío. Me fío de un estudio como Monolith, que al final no ha fallado. <risa> Cuidado, en 5 años de Switch, está ha colaborado en Breath of the Wild, bastante, de manera muy significativa para que lo diga Nintendo con tanta entereza eh... te ha sacado el Xenoblade 1 más 2 te ha sacado el Xenoblade Definitive Edition el Xenoblade Chronicles 2 antes, el mismo año que Breath of the Wild y ahora te, se saca de la manga porque no se sabía pues este pelotazo que esperemos que sea por otro lado Splatoon 3 ha enseñado muchas cosas no... No con el anuncio de la fecha, pero ha enseñado muchas cosas. Tiene pintaza, la verdad. Al que le guste, tiene que esperar dos meses. Y como migaja, como cosita, pues ya tiene la portada del juego. Que la pueden consultar en cualquier espacio en el que se pueda reservar la entrega en físico o en la isho. Está bastante guapa la, la portada, la verdad. A mí, el arte de Platón, esa gente tiene toque. Y tanto,
1: uno, tanto unos como otros se intersecan en agosto con el, la salida de Bayonetta 3.
0: Hombre, al que le guste un RPG abierto con contenido a chorro, Hombre. pues no le va a gustar Bayonetta 3. <risa> Pero a mí sí.
1: Y al que le guste un Por eso, shooter de calamares y dibujitos, pues a lo mejor
0: le gusta Bayonetta 3. Sí, yo creo que sí te puede gustar. O sea, creo que sí. Beben más de esa extravagancia de, del videojuego, de decir, oye, mi estilo, mi estilo hasta que me muera. Creo que sí. Pero. este. Pero aún así son variados, porque son juegos muy distintos, por supuesto. Pero por eso yo no dejo de dudar que Bayonetta 3 caiga ahí en ese. en ese agosto pícaro. 28 de agosto es mi cumpleaños, quizá, quizá. Puede caer porque no es como si. no es como si se solapan. No es como si Brazos de Wild hubiese estado para este año, por ejemplo, ¿sabes? Y se solapase pase con Senoble, ahí hay tema. ahí dice, mira, voy a echar el Senoble para diciembre, como el año de la Switch, el primer año de Switch, y todos ganamos al final. Pero aquí hay, hay variedad, y ya sabemos que Bayonetta pues, va a vender tres unidades, ¿no? La mía y la de dos personas más. Así que sacaron en agosto, daño, daño hace, daño no hace. <risa> Pido perdón por la propaganda. Pasamos
1: a otro tema. Bueno, otro juego, otro juego que se, que se ha retrasado unas cuantas veces. Bueno, retrasado no. No tenía fecha. ¿No? Pero no voy por ahí. No voy por ahí. ¿Te crees que voy por ahí? Pero no voy por ahí. Bueno. Vale, vale, vale. otro juego que se retrasó unas cuantas veces pero que ya salió el 5 de abril de este año es el Lego Star Wars de Skywalker Saga ese
0: sí ha tenido retrasos
1: ¿eh? ese se ha retrasado dos añitos solo la
0: virgen dos
1: años iba a salir para abril de 2020 lo retrasaron no que era abril de 2021 ay no que es abril de 2022 bueno, no estamos... No. Oye, mira, que, que se retrase todo lo que se tenga que retrasar. Y más visto el panorama. Si algunas noticias que, que han salido son ciertas en cuanto a las condiciones de trabajo y ese tipo de cosas de las que nos gustaría no tener que hablar... No,
0: pues que son ciertas. Es que lo que me... Joder, es que son ciertas.
1: Pero que lo retrasen todo lo que lo tengan que retrasar. Y, y la verdad es que ha salido... Vamos, bueno, es de decir, que lo he comprado, ¿eh? Lo he comprado y lo traeré... Lo traeré pues dentro de poco, nada más que lo termine. No voy a buen ritmo porque lo primero lo primero que dijimos en este podcast, hay que con hay que congeniar las cosas con una vida universitaria de mierda, pero lo traeré, lo traeré y más ahora que viene la feria, más tiempo tendré.
0: Hombre, yo tengo ganas de escucharte, tengo ganas de escucharte acerca de la Skywalker Saga, porque a mí este juego por las noticias que han ido saliendo me produce cero simpatía, ya ya no poca, cero. Entonces, verlo por otro ojo, pues me va a venir bien, ya no para pa jugarlo, probablemente no me lo compre. Eh, por eso, eh, no por criticar la calidad del juego, a mí los Lego, te los fumas y ya está. Pero cuando salen esa, esas noticias de cómo es la cultura en el estudio, de cómo se sabe que se ha prolongado muchísimo en el tiempo, que lleva siendo así años y años, y no han querido arreglarlo, y luego para esta es que Golker Saga han cambiado muchos aspectos de la manera de trabajar, que han complicado aún más las cosas si cabe. pues bueno, suerte a la peñita. De TT Games Porque ahora se les vio un descanso Imagino, no tienen más cosas que hacer Aparte de arreglar
1: Y espero que cobren el taco gordo Porque desde luego el juego vender ha vendido Hace poco salió que en las primeras dos semanas Ha vendido 3,2 millones de unidades O sea que eso se puede llamar pelotazo sí sí
0: Vamos, debe, debe ser, no Es la entrega del Lego De cualquier cosa que
1: más ha vendido, ¿no? Los mejores estrenos. Sí, sí. Es el, el Lego el más ambicioso hasta la fecha, el que mejor ha vendido y, y probablemente sea el mejor.
0: De Star Wars seguro, ¿no? Porque al final de recopila Star, todo. Claro,
1: de Star Wars, de Star Wars seguro. Y, pero luego también incluso con comparado con los otros, es verdad que los juegos de Lego pues son hay algo irregulares, hay algunos mejores, otros peores, pero... Hay
0: diferentes estilos también. Sí,
1: pero este ha sido, es verdad que también ha sido muy ambicioso, le han metido con lo rígido que es la fórmula de, de Lego pues le han metido muchos cambios, incluso la forma en la que se juega la cámara... En fin, no voy a entrar ahí porque eso ya lo, lo hablaré más adelante porque ya he dicho que, que lo traeré, pero sí, la ha ido bien, es ambicioso y lo único... Podría llamarlo mancha, pero no, porque sería quitarle importancia al tema este de, de las malas condiciones laborales, la explotación, que es que es tan común en el mundillo y que da rabia tener que estar cada dos por tres hablando de esto, pero es que no cambia la, la cosa.
0: Tengo ganas de escucharte y de y de que vayas disfrutando ahí de los Legos y de los bloquecitos que al final otra cosa no pero enfadar no pueden enfadar a nadie el juego en sí otro juego que no puede enfadar a nadie al menos bajo nuestro punto de vista <risa> es eh, Las Tortugas lo voy a decir en en inglés ¿no? entero porque sí porque si no va a quedar un poco Ninja Channels Shredder's Revenge el juego publicado por Dotemu o editado por Dotemo, hecho por Tribute Games, que llevaba en una nube de fechas que no que no se llegaban a distinguir cuándo iba a caer, este tiene pinta de Navidad, este no se ha enseñado nada.
1: Pura especulación, pura nada, nada real. Sí, sí,
0: nos han dicho, al final es por la falta de de noticias, aunque publiquen contenido acerca de los personajes y lo que se va a jugar. Pues bueno, las dudas han acabado. Las Tortugas ninjas se vienen en verano de 2022. Seguimos en esa nubecilla, pero verano. Vaya veranito Hombre. Vaya veranito de lanzamientos va a haber. Normalmente no son buenos los veranos no, de lanzamientos. Por eso me
1: sorprende que este ya tengo, o sea, que así que tengan el radar pues en junio el DNF Duel, en julio el Xenoblade, en agosto Bayonetta, en septiembre es Splatoon. Y por algún medio, por algún mes ahí en medio las Tortugas. Y vete a saber qué más salga por ahí.
0: Es típico juego, te lo comentaba antes, que te anuncia equipos en, en un E3 de pega, en la conferencia que hagan, en el vídeo que hagan, y te dicen che, ¿te ha gustado? Game Pass hoy, hijo. O día 1, a lo mejor no en el mismo día. A mí sí me, a mí sí me pega de, de mismo día, la verdad. Pero a lo mejor si te dicen solo día 1, no es hoy, pero día 1 en Game Pass, Vale, métele, métele. Dos puñetazos, dos Ninja, ninja como el Street of Rage, que de, que de hecho es el juego, es uno de los juegos que se va este mes. Ca uh. Cambio natural, en el Game Pass entra, se va, el mejor bitmap. De los últimos 10 años, 5. Y los dos, bueno,
1: de, el mejor y uno de los pocos. Y uno de los pocos. Un, un género que está, estaba prácticamente muerto. Y Dotemu
0: parece que lo ha traído de vuelta. Sí, sí. Le, le está molando, y a nosotros también nos está molando bastante, que vuelva un poco esto del beat'em a mí. Yo no, yo no juego mucho, no, lo, no los acabo de, de saber encadenar. Por ejemplo, si sí encadeno Metroidvania como un cerdo, <risa> me, me, es muy sencillo. Pero un beat'em con uno al año me vale. Por eso está bien que, que haya ahora de nuevo compañías como Dotemu que diga, che, aquí pongo yo el estándar de lo que es un bit más bueno, así que si solo te puedes fumar uno al año porque ya te desgastas o te quemas, aquí está el mío. Exacto, fúmate así. el mío el mío porque nos lo hemos currado y es verdad que se nota bastante en ese gameplay de las Tortugas Ninja hay curreles y hay cariño
1: lo hay 11 minutitos de gameplay que han que han soltado y tú no estabas muy no no no, no, no o sea estaba. tú no estabas tú no estabas muy de cara al juego pero este gameplay te ha cambiado un poco las impresiones
0: es lo normal al final es que las Tortugas Ninja ser una marca tan comercial y tan fácil de tan fácil de vender sin esfuerzo como el unga Collection que también se viene este año que es vender sin esfuerzo
1: es verdad que vamos a tener doble ración de las Tortugas este
0: año sí sí pues teniendo eso al lado digo uf, es que es verdad que las Tortugas Ninja Ninja venden sola espero que se esfuercen pero a mí no me tiene. y ahora pues sí porque el gameplay pues la verdad es que ha demostrado que lo que he dicho que hay cariño y que hay esfuerzo hay trabajo por parte de Tribute Games que aunque Dotemu sea la que pone el parné y pone el caché y pone el cartel porque al final ellos sí hicieron con Sega Street of Rage 4 esta vez no es suyo del todo el juego los desarrolladores es otra empresa, pero no se nota diferencia, ¿eh? No,
1: de hecho Realmente. bebe mucho, yo creo que solo con se ve, ¿no? Estéticamente bebe sí, mucho sí, sí. de Street of Rage 4
0: y bueno. Ya no solo estéticamente, sino que es el típico juego que parece simplecito como Street. Los anteriores Street no, ¿eh? Pero el Street of Rage 4 es un juego que parece sencillito, te lo puedes pasar a puñetazo básico, un poco como yo. Pero empiezas a escarbar, empiezas a escarbar, joder, hay mucho tema, hay mucha profundidad. Quizás las Tortugas ninjas incluso más accesible por lo que me gusta aún más. Así que veremos, veremos en verano dónde cae el Obligatorio. ¿Y quién lo hace? Análisis de Tortugas Ninja, Ninja Turtles... No había hecho La Tortugas Ninja, la, tortugas la venganza ninja... del despedazador. La venganza del despedazador. Ahí lo tiene. Es que de verdad que me trago porque no tengo agua.
1: <ríe> en castellano, parche de día uno que le cambien cuando al final del nivel que dicen Kowabunga lo van a cambiar por de puta madre como en las películas
0: es una cosa por la que pagaba
1: ¿eh? esos o sea, son los DLCs que con... hay que hacer aprende Sonic espabila Sega
0: espabila Sega porque no yo honestamente pagaba por esa mierda ¿eh? ya no <risa> ya no ya fuera coña o sea me pones eso en Steam eh, DLC de puta madre 5 euros 5 euros del tirón 5 euros en lo que me encuentre empiezo a escarbar por el sofá moneda y ahí tengo los 5 euros del DLC no esto nada más la verdad
1: me gustaría ver más juegos del género ¿eh? la verdad que el beatmap em up... Es verdad que es cierto, no los encadenaría, no es un jue... no es un género que yo, pues como los de lucha, no que me fascina, me puedo jugar, pues en el mismo día puedo jugar al Street Fighter, al Grand Blue, al Injustice sí. o al Guilty Gear y es verdad que yo no sería capaz de jugarme pues, dos o tres bits más seguidos, pero me gustan, me gustan bastante, sí. te fumas uno rapidito y te quedas tan a gusto y bueno, aprovecho ahora que tenemos un poquito de voz, que eso yo sé que desde Capcom nos escucha mucho, Capcom sí. espabila un Final Fight, ¿para cuándo?
0: Ya, ya viene, ya viene, Tú, tú tranquilo, que ya viene. <risa> Hombre, a mí es verdad que lo, los beatemaps están bastante bien y. Sobre todo por una cosa Donde se ponga un Castle de Despachangueo por la tarde Que se quite todo lo demás Vamos Que se quite el Team Fortress Que se quite Garismot. Hablo de PC porque al final Es el típico De sí, jugar sí, PC sí. con los colegas Pero hablando de
1: eso De lo de que es típico de PC Es que yo creo que este juego Es el típico Hablando del de, de las Tortugas Ninja Que le haría Ajá. un gran favor el, Y es verdad que aquí intervienen Factores también como dinero y tal Pero le haría un gran favor Que tuviera crossplay Y que se pudiera jugar online Porque bueno Creo que no está ni confirmado Pero aparte del jugar local porque estos juegos se prestan mucho a jugar varias personas Y de hecho por lo que se ve en el tráiler Es verdad que se ven solo dos jugadores al mismo tiempo Pero por lo que se ve parece que se podrán hasta cuatro Y tendría sentido Pues le haría un gran favor que se que aparte del local Tuviera también su online y, y que tuviera crossplay Sí, sí,
0: totalmente Va a estar bien, van a estar bien las tortugas ninjas Esperemos que sea más pronto que tarde En esa horquilla de verano Y bueno un juego que no se actualiza en verano porque se actualiza el 3 de mayo y, desde, y hasta entonces no nos vemos hasta noviembre es Halo Infinite. Halo Infinite ha estado presentando durante esta semana más detalle o más bien detalles en general de su segunda temporada que empieza en efecto el 3 de mayo. Hay muchas sorpresas bajo mi punto de vista más malas que buenas. Mm. La, las buenas es que pues hay tres modos de juego nuevo que van a ser Last Spartan. Standing, un juego, un modo de juego que se puede confundir con Battle Royale, pero nada más lejos de la realidad, va a estar bastante bien, todos contra todos, a cinco vidas, Rey de la Colina y Landgrab, que por los vídeos que se han visto, a mí me parece un poco como el de conquistar la zona, pero tendrá un toque distinto, porque si no, no tiene, no tiene sentido, luego, dos mapas más, que bajo mi punto de vista, aunque estén muy bien, sabe a poco, puede llegar a saber a poco, al que quiera meterse a tope en Halo Infinite, para esta segunda temporada, los mapas son Breaker, y Catalyst, los nombres no van a decir nada. Yo puedo decir que dos mapas, poca chicha, de momento. Y lo más grave es lo primero que he mencionado, que es que esta temporada, es decir, con estos tres modos de juego y estos dos mapas nuevos, y el pase de temporada que toca, por supuesto, nos tenemos que intentar aguantar hasta noviembre, hasta el 7 de noviembre, exactamente. Una temporada de seis meses.
1: A ver, yo no le sé al jalo, pero seis meses no es tanto, o sea, me refiero. Eh... Es cierto que a lo mejor hay menos contenido del que, del que se esperaba, ¿no? Tú has dicho que quizás sea que sepa poco, pero también es cierto que si empieza en mayo y, en, y el 8 de noviembre ya va a empezar la temporada 3, pues quizás no se quede tan corto, no lo sé, porque digo que no le saljalo, halo, pero. utilizando reglas universales del multijugador. Sí,
0: pero. O sea, estoy de acuerdo con que. Mal, mal no está. Lo que está mal del todo es cómo empezó el online de Halo Infinite. El progreso estaba roto. Hay muy poca capacidad de personalización. Eso se mantiene, ¿eh? Eso no se nos ha olvidado. Tenemos cuatro chapas para ponernos la armadura. Si no si no pagas el pase de temporada... ¿Y las orejitas de gato o eso no era en este? Las orejitas de gato es en la tienda de cosméticos. Es decir, las compras aparte en el pase temporada no están en, en ninguno de los dos. Ni el que está ya ni el que saldrá el 3 de mayo. Pero Halo tiene un problema que es que... ¿Ha fallado ya en retener a sus jugadores? Entre ellos me cuento, por desgracia. Yo voy a seguir jugando esporádicamente a Halo Infinite, pero eso no es lo que quiere Microsoft, o Xbox, o Joseph Staten. Lo que quiere Xbox es que yo esté ahí, al pie del cañón, todos los putos días, jugando eh, con los potenciadores de experiencia puestos hasta arriba de entusiasmo sí, sí, sí. Y, y jugando en bucle Y claro, tras una primera temporada De corte más bien pobre Por todos los ajustes que han tenido que hacer Por la falta de eventos Pues que te digan primero que la temporada va a durar seis meses Cuando dijeron o cuando se preveía Yo creo que lo llegaron a decir Que la primera temporada duraba tanto Porque era de... Porque empezaba un mes antes que jalo ¿Te acuerdas que fue una beta? Que la sí, sacaron primero.
1: Es cierto que salió antes que la
0: campaña y todo. Claro, dijeron, esta temporada va a ser más larga porque la chavalada que compres Halo Infinite el 8 de diciembre podrá también tener tiempo, tiempo para progresar. Pero de momento nos han colado una igual de larga, básicamente, porque si estás en noviembre. La siguiente es hasta mayo y va a haber dos temporadas al año. El principal problema no es solo que haya pocos mapas, quizás. Porque al final, yo estoy con los mapas de Halo Infinite estoy contentísimo. Están hechos meticulosamente y a un nivel de detalle y de diseño espectaculares. Todos los mapas son buenísimos, el gameplay es buenísimo. Eso lo puedo decir hasta que se me caiga la lengua. Halo Infinite no peca de hacer mal el juego. Halo Infinite peca de hacer mal el juego como servicio. Me cago en la leche. Y ese es el problema. Cuando tú sales gratis... Te y quién con... lo ha hecho bien...
1: ¿Quién Fortnite? le ha sabido al juego Fortnite. Como
0: servicio? Fortnite. Copia el Fortnite. ¿Tú crees? No, crees un John de cosméticos.
1: Halo copia el Fortnite. No. O sea, en plan... Eh, pero en bueno, el modelo de negocio. Sí, no, pero eso, sí, pero lo que quiero decir es que tú crees que debería de copiar eso.
0: No exactamente, no metas a Spider man en Halo,
1: pero... Pero si son la mejor parte.
0: Los conceptos... Los conceptos generales. En Fortnite, cosméticos por un tubo. En Fortnite, si completas el pase de batalla, te lo pagas gratis el siguiente. En Fortnite, todo el día dando por culo con sí, que sí. hay mogollón de cosas que hacer. Exactamente. Y mogollón de personalización, porque al final lo que tú haces es decorar el muñeco. Y en Halo Infinite es muy difícil decorar muñeco. Me cago en la leche. Es más mm. difícil que en Halo Reach, y, por ejemplo. Y también sí que
1: da la sensación de que estás más cerca de Fortnite, estás más cerca de Marvel Avengers, ¿no? De, mira, aquí está el mapa de ruta. Si son dos, tal cual, vamos a meter esto. Y bueno, que nos vemos en
0: noviembre. Es un tema. Es un tema de la comunicación que también suele llevar Microsoft en el resto de, de... departamentos. En Halo Infinite no quiero pensar que han dado la causa por perdida porque de verdad que no lo... no debería serlo porque es tan buen multijugador. Si fuese un modo incluido que no se pudiese descargar aparte en un juego de 60 euros e incluyese lo que tiene delito que no esté todavía el modo Forja y el cooperativo en la campaña no habría que discutir nada bajo mi punto de vista. Pero tú te has querido aventurar a sacarlo gratis, sacarlo aparte, poner pases de temporada, quitar... no, no poner la Forja y el cooperativo por porque no llegas? Porque Halo Infinita ha llegado con la lengua afuera y a sobrevivir en el medio, no a revolucionarlo, cosa de la que hablaremos próximamente. Y es un tema que, habiéndote planteado ese modelo de negocio, pues lo hayas gestionado tan mal desde el minuto uno. Porque el problema es que la gestionado mal desde el minuto uno. La única decisión buena quizás de Halo Infinite en cuanto a lo que se refiere al modelo de negocio, repito, jugablemente es la, la epilepsia absoluta, es brutal. La única decisión buena es que salió gratis, salir gratis. Eso es el, uni, el, prim, el único mandamiento del juego como servicio bien hecho que ha cumplido. De, el resto, progreso lento al principio, lentitud en las actualizaciones, temporadas largas. Es que en Fortnite las temporadas son de tres meses. Sí,
1: sí, eso o menos. Lo que es, que, es la mitad. Es, que, es la lo mitad. que lo que yo veo y que tú dijiste antes muy bien, que es que los juegos como servicio, en concreto Halo Infinite, esperan o desean que tú juegues todos los días, y si no todos los días, casi todos los días, y yo creo que eso no se corresponde con el cómo hacen las cosas ellos. Si tú Ajá. quieres que tus jugadores jueguen todos los días o casi todos los días, que estén siempre ahí, entonces tú lo que tienes que hacer es dar contenido todos los días o... No todos los días, pero tienes que dar un flujo constante de contenido. Como tú dices, en Fornes, siempre, mira, pues tienes un montón de cosas que de siempre dando la lata. Mira, pues metemos esto, esto y esto y tal y cual. Si tú lo que dices es, eh, bueno, mira, esto es mayo, venga, nos vemos en noviembre. Entonces yo creo que eso se refleja en los jugadores y como tú dices, volverás. Pero no es un flujo de todos los días, es que vol volverás, le da las a las cosas que vas metiendo y nos vamos. Y luego ya vuelvo al tiempo, pero porque es un reflejo de el cómo lo hace la empresa se refleja en, lo, en los jugadores o sea, sí. si tú vienes, sueltas la cosa y te vas pues los jugadores vienen, lo prueban y se van y claro. así.
0: es verdad que yo no a mí no me enfada no poder jugar a Halo Infinite todos los días es más, es lo que haría, de todos modos porque no soy un jugador de juegos como servicio, pero analizándolo a nivel de industria, de la comunidad y de lo que quería generar Halo Infinite lo que quería generar como fenómeno, ya que la campaña, pues, ya hablaremos de ella, que no está mal, ¿eh? que lo he dicho como si estuviese mal, pero quiero decir que es un juego con cortes, con parches, porque ha tenido un desarrollo duro, entonces el, lo que, como han conseguido descifrar ese gameplay bueno y lo han metido en el online, que es lo más fácil de hacer, dices tú coño aquí tienes para hacer un fenómeno que te caga porque primero tiene Halo, que a la gente se le olvida que tienen. Quiero decir, Halo es. Sí, ¿cómo decirlo? Había muchas es, ganas cuando salió PETO. El Megaton, me... no, claro, si cuando llegó salió, casi al millón de jugadores. Sí, sí, PETO. O
1: sea, Halo o sea, arrastra gente y ganas había, ¿eh? eso seguro.
0: Sí, sí, ganas había y. Pasó, no sé si lo pasó o, llegó, o rozó el millón de jugadores en Steam. Creo que ahora me estoy colando y me estoy confundiendo con Elden Ring. Pero fue un fenómeno, fue un fenómeno durante dos semanas. Cuando de repente ves que juegas una partida y se te llena un 10% de la barra del nivel de, de progreso del pase de batalla, dices, joder, a lo mejor no estoy para esto. A lo mejor estoy para irme al Apex, para irme al Fortnite, lo que sea. Yo no juego ni al Apex ni al Fortnite, pero sí veo lo que quiere, es fácil ver, quizá lo que quiere la gente, jugar al Apex y al Fortnite. Por eso, si tú te vienes a, a la aventura del juego como servicio y de ello depende que el juego siga teniendo lustre y siga teniendo mantenimiento y siga teniendo eh, contenido, pues ahora no te eches para atrás o hagas una estrategia tan... Conservadora Es que parece, de verdad, que es que tratan Halo Infinite, el modo online, como un modo pegado a la campaña que tú ya has comprado por 60 euros. Es decir, lo cuentan como si ya hubiese pasado por caja. Cuando ya pasas por caja, pues a lo mejor el modo online puede ser más estanco. Puede ser puede tener seis mapas y a tomar por saco porque el juego está de puta madre y te lo fumas y te callas. Pero en este caso no es así. La de gente que no pasamos por caja por jugar a Halo Infinite online, pues son la mayoría. Porque yo a empezar Halo Infinite la campaña la he, la he jugado con el Game Pass. O sea que, entre comillas, he pasado menos por... Bueno, entre comillas no. He pasado menos por caja que la gente que haya comprado el juego y, entre comillas, no he pasado por caja prácticamente porque me he fumado el orilla y un montón más de juegos que salían por esa fecha. Bueno... El Oli ya no salió por esa fecha, el Oli ya lo metía en Game Pass por esa fecha. De momento yo pensé que, que en esta segunda temporada iban a pensarlo, iban a plantearlo fuerte, iban a ir con ambición, pero es que a lo mejor no pueden. Es que a lo mejor este es su tope de que, es que seguimos con la lengua afuera y que no podemos. Por, por
1: recursos, dice, recursos humanos, recursos... humanos,
0: más humanos que... Ya no es Pasta, yo no creo... Pasta no tiene sentido que sea porque es Microsoft, por supuesto, es Xbox. Han comprado, se han gastado 68.700 millones de dólares en Activision Blizzard y ya veremos si se compra o no. Yo creo que es falta de recursos humanos, de que los chavales en 343 están atiborrados de cosas. No sé de qué, pero de algo. Porque si no, quizás es esa expansión gorda que se filtró, rumoreó un poco, que no se sabe nada. ¿eh? Es que se supone, se filtró cuando salió Halo Infinito antes de salir, prácticamente, se filtró que iba a haber una expansión de la campaña. Ah, una de la campaña, del modo campaña. Se llamaba Halo Infinite Endless. Que vaya selección de nombre. En el lore tiene sentido porque hay unos enemigos que son los Enles los infinitos. Pero claro, tú ya has llamado tus juegos Halo Infinite. Y si tu pasión se llama Enles porque yo me voy a pegado un cabezazo contra la viga de hierro que tengo aquí. <risa> ¿Qué pasa, tío? ¿Qué selección de nombre. Pero bueno, ¿están con eso de verdad? Porque si no, no tiene justificación casi que el cooperativo vaya a llegar el 7 de noviembre. Casi un año después de que salgas a Halo Infinite. Es que es un tema. Puede que sea por eso. De la experiencia te digo que yo creo que no se puede llevar
1: al mismo tiempo la campaña y el multijugador en cuanto a desarrollo. Claro, claro. Vamos, ni siquiera estar pudo, porque me acuerdo cuando también se rumoreó, incluso creo que se confirmó las expansiones del GTA V de la campaña, que nunca llegaron a salir porque centraron el 100% de sus esfuerzos y sus recursos en
0: el GTA Online. Eso sí, un chorro de pasta que ni te lo crees. Y el problema es que Halo Infinite es un chorro de pasta, pero no el Amazonas de la pasta, como GTA Online. Veremos qué pasa. Yo la verdad es que tengo ganas de que, de que se mueble en la cabeza, de que todo se aclare en, en 343, porque son un estudio con gente con talento, porque Halo Infinite saldrá como salga, pero ha salido y es un y es sumamente disfrutable y me da por eso es más es una mezcla de porque a mí no me yo voy a seguir jugando esporádicamente Halo Infinite saquen mucho contenido saquen poco pero es que me da más pena por lo que han hecho de la campaña, por el esfuerzo que han hecho de sacarlo gratis, por todo lo que eh, se ha sufrido en el estudio por sacar Infinite y por pegar este golpe en la mesa, entre comillas, me da, es más por pena que por frustración de no, me falta contenido, no sé qué. No, si yo no he completado el pase. Si yo voy por el nivel 70 del pase del Halo Infinite y cuando me vicio subo 10 niveles y me vuelvo a ir.
1: Pregunta que no lo sé. Dime. Pero, eh, ¿Los pases estos del Halo Infinite se guardan de unas temporadas a otras o cuando ya entre la temporada 2
0: ya el pase de la 1 no lo vas a poder completar? No solo se guarda, Sino que en cualquier temporada puedes comprar el que quieras oh, Eso está muy bien, está bien ¿eh? Eso está muy bien pensado Puede que sea otra de las pocas cosas O la segunda cosa que han hecho bien
1: En cuanto al modelo de negocio Es decir, que cuando metas la temporada 2 Un jugador que entre de nuevas Si quiere puede comprar el pase de la temporada 1 Y darle caña a eso y completarse ese Puede comprarse
0: incluso los dos e ir alternando Creo que, creo que explicaron que era un poco así En fin, Halo, ¿qué me vas a dar ahora? No lo sé Pero qué bonitos estaban las campañas lineales básicas Que que tenían lo justo para para complacernos a todos. Infinite está muy bien. Esperemos que, esperemos que mejore y acabe siendo un juego con plenas facultades. Ese cooperativo, esa forja que todavía faltan... Por cierto, la forja, por si no lo he dicho, llega en formato beta esta segunda temporada. No han especificado, creo, si es desde el día 1, desde ese 3 de mayo, o si es en algún momento. Pero estaremos al tanto de todo lo que nos proponga Halo Infinite. Yo, honestamente, lo sigo recomendando como juego de pachangueo, como juego de tranquileo. Si eres alguien como yo... Que no juega al Fortnite, al Apex y no necesita ese aluvión de contenido, pues que. Pues el hecho de que Halo Infinite sea un juego criticado por su falta de contenido, te puede dar igual a la hora que juegas. Si ya luego te importa dónde vaya a parar el juego dentro de unos años, pues sí es más preocupante. Bueno, ahora normalmente tenemos preparado un juego para, para analizar, a veces dos, a veces uno. Hoy, profe, no hemos hecho la tarea. Pero hay una bala en la recámara. Hay una bala en la recámara que. que podemos usar. Y me complace, a la vez que me pone un poco nervioso, hablaros. Hoy, 23 de abril de 2022 Las dos y media de la tarde De Sol Cresta No dije si... No, no sé si dije en el primer programa Que yo no iba a hablar de Sol Cresta Sí dije que su precio... sí dije el disclaimer Importante, importantísimo De que este juego está a 50 putos pavazos Es prohibitivo Es de mamón Sacar Sol Cresta a 50 pavos Es lanzarlo a los leones De una manera vergonzosa Es como... Y coetáneo a Elden Ring, Horizon Y todas ya, esas cosas ya, ya eso te olvidas y todo, Porque dices, mira Sol Cresta... Sí, verán... Público, el, público sí, sí, no. del del el público de Horizon y del Denring, El público de Horizon y del Denring, no El de Sol Cresta ahí. no acaba de ser. Pero ahora te preguntas tú, oyente, y me pregunto yo, desde que me compré el juego de salida, ¿cuál es el público de Sol Cresta? ¿Es el público de la gente de nave? ¿Es el público de la gente de acción? Porque al final Platinum es archiconocida por su increíble talento en ese género. ¿O no tiene público y es una parida que no va de nada y, y se ha tirado al abismo y veremos dónde acaba Platinum? Pues esa no es. Pues a priori parece esa, pero no es. Me alegro de que esa no es. Primero partimos de que esa no es, para el que dudase, a mí me da pena no poder restregarle por toda la cara a la gente que dudaba de Solcresta que es un puto jodazo porque está a 50 pavos y porque es duro de, de ver que sea el lanzamiento más fructífero de Platinum este año teniendo en cuenta que el otro juego es Babylon's Fall, no estamos para hablar, No. la peña de Platinum no estamos para hablar, pero como hoy eh, nos falta eso Sí, está, sí estamos para hablar. Pero hay que sacar pecho hoy, hay que sacar pecho. Un poquito hay que sacar de pecho, porque Sol Cresta. Eh, al final de. Al final del día, cuando tú estás jugando ese juego, está firmado por Hideki Kamilla. Está firmado por Hideki Kamilla. Y no como supervisor, como en Astral, Astral Chain, que no tengo ningún problema con Astral Chain, pero quiero decir, no lo hizo él. Es de, es de Taura. No como. Bueno, estoy aquí de esos lagos. No, no, no. Firmado por Hideki Kamilla. Director. Junto al director de gameplay, claro. Takanori Sato. Pero es un juego. Firmado por Camilla, el padre de Devil May Cry. El director. Algún día, algún día hablaré de Devil May Cry. El director de Resident Evil 2 si no me falla la memoria sí. el creador de Beautiful Joe el creador de Okami Bayonetta de Wonderful 101
1: estamos soltando galones ¿eh? y la hace? gente que escuche esto y, y no sepa hasta qué punto estos son galones que le eche un ojito es
0: que honestamente más que hablar de Sol Cresta hoy también quiero reivindicar la figura de Hiteki Camilla no sé si hace falta reivindicarla a mí me parece un poco que sí porque se nos olvida tío de Bill May Cry ya no por lo que es el juego, sino por lo que marca el juego. El género de acción, tío, el Hack and Slash, lo que supone. Empezó en Resident Evil con Shinji Mikami, otro otro que tal baila, otro puto genio. Que, por cierto, para los que quieran saber un poquito más de del bueno de Shinji y, y su periplo con Resident Evil, hay una... Hay un documental en el canal de Boque Studio, el estudio de Keichiro Toyama, Silent Hill, Gravity Rush, Gravity Rush 2, otro que no está mal. La verdad que yo lo pongo un poquito por debajo, pero... Otro que, vaya, vale, otro, otro que saca el pincel y no para. Pues hay un documental en su en su canal de su estudio, Boke Game Studio, con Shinji Mikami tomándose una cerveza, charlando de pachangueo. Ojalá yo, ¿no? Se podría decir. Bueno, un poco nosotros, ¿no? Aquí con cerveza no, pero agua, te, agua solemos tener. Ahora no. <risa> eh, pero eso, es un juego firmado por uno de los directores más ilustres de la historia de los videojuegos. Es verdad que Platinum y Hideki Kamiya tienen sus juegos que fallan, pero dime tú, dime tú qué director no tiene estudios que fallan. Yo creo que quedarse con los negativos siempre, eh, analizando figuras y grandes directores, también pasa con Nomura mucho. Yo no soy el más de Final Fantasy, y si fuese de Final Fantasy sería más por Sakaguchi, pero a los grandes directores y a las grandes figuras también... No, no solo entrar en, la, en individualizarlo, en personificar un proyecto. Por supuesto que hay piezas importantísimas. Platinum pierde este fuelle que, que tenía porque ha perdido a gente como Ikumi Nakamura, una figura importantísima en Bayonetta y en Platinum. Hay personalidades importantísimas y yo lo que quiero destacar es las personalidades, no los directores solo. Las personalidades son importantes en un videojuego. Son sumamente importantes. Tú puedes tener gente que sepa programar. Tú puedes tener gente que modele 3D como, como Arc System, pero... La identidad la dan ellos. El genio, efectivamente, la identidad, el genio, la persona, la, la directora, el director que esté ahí y ponga, también se aplica a mi Genie, por ejemplo, que hoy le han dado, o sea, esta semana le han dado otro más, en su otro juego más, en su estudio nuevo, Skydance, eh, le han dado un juego de Star Wars, probablemente sea el de, el de Visceral que tenía hecho, pero es importante la personalidad de Jade Raymond también, en Sony, el estudio Haven, empezó apadrinado por Sony, se le dio pasta para su proyecto, Jade Raymond, por cierto, no lo he dicho, Assassin's Creed, ¿eh? Los primeros. Los Poquísima buenos. Poquísima broma. Los buenos. Poquísima broma con Jade Raymond. Pepino de señora. Pues esta doña se fue de Ubisoft basada. Eh, abrió ese estudio y Sony le dijo, oye, ¿tú qué vas a hacer? Porque tú eres buena. Mira, toma. Tanto 100 pesetas. Estuve gestionándote. Y lo está haciendo tan bien, o lo estaba haciendo tan bien, y lo sigue haciendo, que Sony ha acabado comprando el estudio. Porque las identidades importan. Y no podemos dejar de valorarlas porque nos estamos quedando sin ellas. Aviso navegante. Amy Hennig tiene años. Camilla tiene años. Mikami también. Jade Raymond es más joven, pero no es nueva. No quedan personalidades en los videojuegos. No queda ese... Quiero decir, en... ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién está ahí para coger ese mando de decir yo voy a ser el que inspire a las futuras generaciones? Porque al final, Toyama, por ejemplo, habla en su documental que os he recomendado, más que documentales, entrevistas, charlet, charleta, pero habla de cómo Mikami sin haber estado con él nunca en físico mientras hacía su juego para él es su mentor. Para él Mikami es su mentor por lo que supuso y por lo que hizo. Y esa figura ahora para los desarrolladores de, futu de, de futuros videojuegos, no sé dónde está. Y me preocupa, la verdad. Por, por un lado, me preocupa que no esté esa figura. A
1: ver, todavía están, ¿no? Sí, Quiero sí. Decir, o sea, están, están mayores, pero están. Pero, que tú dices, no hay nuevas, ¿no?
0: No hay nuevas, no hay hay nueva, nueva. Pero, ¿Es el problema.
1: Pero es que quizá para alcanzar ese estatus de figura necesitas una experiencia y unos galones detrás que a lo mejor no te
0: permiten serlo de joven. No te creas, eh, porque ya tenía más estatus de figura hace 10 años o hace 15, que venía de Devil May Cry, Beautiful Joe y Okami, ¿sabes? Y mi Kami, mi Kami. Está en lo, en un nivel bajo de su figura es Un tío que ha estado con Resident Evil Es un tío que, ha estado, un tío que le dan cuatro perras Capcom Y un equipo de, de cuatro tíos Y dice Godhand Coño, ¿qué dices, tío? Me tiemblo Esa gente ya está en su en su valle no, no por nada, sino porque Por eso, porque la gente ya no valora Y porque Mikami, por ejemplo, ya se ha quitado de dirigir Ha dicho, aunque bueno, eso todo lo tienes que creer A cada uno le da el venazo cuando quiere Ya estamos en ese valle de esas figuras Me alegro que salga gente como Amy Hennig y Jade Raymond Para decir, ¿de qué? Faltan figuras de qué? Que lo hagan y que sigan haciéndolo y que inspiren al, al, a las desarrolladoras del futuro, porque nos hace falta porque los videojuegos, sin ese tipo de gente no hace falta que todos los juegos tengan una figura visible, pero sin que haya un... Pero eh, aportan mucho Claro, sin aportan que haya un reseteo mucho. cultural pequeñito cada cinco años, cada tres años con una obra, los videojuegos se acaban viciando, se acaban poniendo mal y eso tenemos que evitarlo como jugadores, y por eso, Sol Cresta es importante, no como Resete cultural pequeño, por supuesto que no, eso no, no voy a ir por ahí. Sino porque los grandes tienen que seguir dejando su firma. Los grandes tienen que seguir dejando su firma en proyectos de cualquier dimensión porque cuando tú juegas Sol Cresta, se nota. Se nota que estás jugando un juego de Hideki Camilla. Se nota reminiscencias de The Wonderful 101. Se nota que un poco, quizás una hot tech, no lo sé, pero se nota que un poco han mejorado el sistema de enlazar cosas de Wonderful 101 en Sol Cresta. Y si en un mundo, en una línea temporal alternativa en la que la vida es bella, hubiese un The Wonderful 101 parte 2 o 102, lo mejorarían gracias a Sol Cresta. Y es un tema. Sol Cresta es un juego de naves, shoot'em up no, shoot'em up sí, shoot em up, sí, lo que no es un ballet, lo que no es, es un ballet hell. No es un Mushihime-sama, no es un Dodonpachi, no es un Gradio. Es un juego en el que hay una densidad de proyectiles bajita. Es un juego que, te, que no te exige muchísimo para pasártelo y esa es la clave ahí es ahí donde yo creo que está la principal firma de Hideki Camilla más allá de la mecánica esa de hacer las formaciones que a mí me recuerda mucho a Wonderful One One creo que es obvio la principal chispita la principal esencia que trae esta personalidad o esta cultura de, de, del equipo es que es muy fácil pasarse bayoneta te lo pones en muy fácil y tira es muy fácil pasarse Banquist te lo pones en fácil y tira ¿qué no es fácil? masterizar Banquis. ¿qué no es fácil? Masterizar bayoneta, eso sí que no es fácil. <risa> ¿Qué no es fácil? Masterizar Sol Cresta. Sol Cresta tiene mogollón de objetivos opcionales en un scroll vertical de un nivel. Hay, por ejemplo, anillos con colores. Muy importante también el código de colores siempre en los juegos de camilla. Uh -huh. eh, hay anillos con distintos colores y claro, tú con tus naves, que son tres, haces formaciones, las puedes juntar en distintos órdenes o las puede separar para hacer formaciones. Que no he explicado eso, a ver, me he puesto... Sí, sí, tres naves. Roja, azul y amarilla. Exacto. Amaterasu, Tsukuyomi y... ¡Ah! Casi. Tío, la amarilla, ¿cómo se llamaba? La amarilla es la mala. <risa> es la que va siempre detrás. Por eso no me acuerdo. Que no está mal. Cada una tiene un disparo distinto. La roja, Amaterasu, tiene eh, disparos rojos sencillos, láser de toda la vida de un juego de, de disparos. La azul, Tsukuyomi, lanza los misiles lanza misiles guiados y la amarilla perdón <risa> perdona perdón eh, lanza taladro más lento más pesado rompen muros rompen cosas muy importante saber combinar tanto las formaciones que tienen disparos propios y los distintos disparos que te prestan, tanto cargados como simples las tres naves para acabar satisfaciendo tus sentidos porque esto va a satisfacer los sentidos completando los objetivos opcionales que te propone Sol Cresta vuelvo a los anillos de colores anillos de colores obviamente rojo, azul y amarillo si los pasas encabezando con la nave que corresponde, 2000 puntos Si lo pasas con la nave que no es, 100 Toque de atención ¿Qué ha pasado hoy? Ya empieza y ya dice, Uy, ¿este anillo qué? Y ya no va de pasarse el juego Ya va de Voy a pasar ese puto anillo con la nave roja O con la nave roja por delante Voy a pasar ese anillo con la azul Voy a alternar rápido Hay un nivel que tiene un zigzag De anillos amarillos y rojos Que tienes que estar cambiando como si fuese un cubo de rubi Madre de Dios ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Es demasiado. Hay objetivos opcionales también, como compartimento. Esos son más importantes. Porque las formaciones no se consiguen... Las formaciones no las tienes desde el principio. Las formaciones las tienes que conseguir a lo largo del nivel. Eso no lo sabía. Eso es súper vital. Primero, porque sin formaciones tienes nada más que las formaciones de parejas de naves. Es decir, cuando a ti te matan una, tú puedes, hacer, tú puedes poner las naves una al lado de la otra, una encima de la otra... O en una pequeña diagonal. Y tienes disparos especiales. Pero son las formaciones que te deja hacer el juego sin nada. Cuando tienes las tres, no puedes hacerlas, por supuesto. Y lo ideal es tener las tres para tener más potencia de fuego. ¿Qué ocurre aquí? Cinco formaciones que tienes que ir cogiendo. Si coges las cinco, desbloqueas el fénix. La puta mejor formación. Porque te hace invencible y haces mucho daño. O sea, literalmente te conviertes en un fénix y te pones encima de las naves y. y metes caña. Te emite interesante. Los potenciadores o los, los sí, potenciadores que te dan las formaciones, si les disparas cambia de formación, es decir si un, forma, si un marcador de formación tiene el, la del triángulo verde que lanza fogonazos para arriba, está bastante bien es muy versátil, es muy amplia, entonces muy básica la, es la primera, por ello si tú le pegas un tiro, pasa a la siguiente en orden de lista que es el churro en vertical que lanza proyectiles hacia los lados que dan círculos, también súper eh, versátil y claro, esos potenciadores se combinan el tener que cogerlo con tener que disparar a los enemigos. Ahí eso no está... Que les dispares y cambies de formación no está para, para facilitarte completarla. También por eso cuando estás en un lugar tranquilo. Pero está para que dispares sin querer y ya tengas que hacer malabares. Es un, es un nivel de, de eso, de, de capitas, que, que es, tan, es tan sano, es tan disfrutón. No te pide la excelencia mecánica. Es verdad que no es fácil. A, a mí a partir del modo normal se me atracanta bastante pero no te pide la excelencia mecánica te pide que disfrutes tú puedes pasarte Sol Cresta con el objetivo de hacer todos los anillos bien y el resto da, darte igual es decir, no quiero porque me estreso demasiado estímulo los anillos
1: o... oye, y otra, otra mecánica perdona que te... sí, sí todo tu ritmo, ¿eh? porque a lo mejor no ha llegado a esta parte pero que me llamó mucho la atención cuando lo escuché como jugador de Street Fighter ah. eso de las medias lunas
0: ¿qué me puede decir de eso? esto es muy importante otro elemento de Sol Cresta que apoya a que tú pues disfrutes, te pasees, te cueste, muevas mucho el mando. Una cosa anormal de los juegos de naves, de los Ballet Hell también, es que tú muevas mucho el mando. En Mushihime-sama lo que tienes que hacer es mover el stick como un enfermo y tener pulsado el botón de disparo automático. Y cuando haga falta pues tiras una bomba, pero es un clic o, o es una pulsación. En Sol Cresta está el... hay una barra de energía que según vayas puntuando mejor o peor, pues se va llenando más rápido o más lento. Eso también incluye un poquito de estímulo ahí. Porque hay naves que si las matas con... Hay, hay naves no. Hay enemigos que si los matas con la nave indicada sueltan más puntos y entonces ya te vuelve el tarumba porque tienes que mezclar. Tienes que pasar el anillo. Si matas, a, si matas a este enemigo con el misil en vez de con el láser te da una medalla dorada. No cinco de plata que no valen una mierda. Entonces subo más rápido la barra de energía. ¿Y la barra de energía que me da? Nuevos ataques. Nuevas maneras de atacar. El ataque básico es hacia adelante. Tanto en las formaciones como en las naves básicas. Si vas llenando esa barra obtienes primero... El ataque hacia detrás. Que es subiendo la palanca y bajando. Uf, ¿Vale? Mientras dispara. Subiendo la palanca y bajando. Y usando el botón de disparo no automático. El de disparo normal no el automático. El automático es la R o el R1. Y el de disparo normal es la A. O tú te lo mapeas también, te lo puedes mapear. Está muy bien. Ese es el primero. Basiquito. En el tercer nivel te ponen una, un enjambre de naves viniéndote por el culo para que te des cuenta de que tienes eso por ahí disponible. Puedes esquivarlas, ¿eh? No, no es difícil. Pero... Para que te enteres de que dispararse para atrás se tendrá que poder. Porque con el disparo hacia adelante no puedes. Ni con el otro que viene o con los otros dos que vienen. El disparo hacia el lado que efectivamente se hace haciendo un hadoken Probablemente el momento más catártico de, de Sol Cresta es cuando te vienen ya una avalancha de enemigos y tú estás para atrás, hadoken que si sí me muevo, formación. Se, eh, se mezclan tantas cosas, te tiene tan sudando, te tiene tan tenso. Pero tú, mientras tanto estás, buah, un hadoken Buah, hmm. disparo para atrás, me lo estoy pasando Está tan din es tan dinámico
1: es... pero esas cositas no que también tiene que también tiene Bayonetta y sí, que también sí, sí, tiene Devil May Cry y que al final es un juego de naves pero tiene elementos de hack and slash
0: y cositas, cositas eso es lo guapo, y eso es lo de lo que no nos enteramos hasta el stream, hasta que se enseñó más gameplay de Solcresta, yo tenía dudas por supuesto, yo no puedo estar aquí bancando todos los proyectos de Platinum no los bancos, de hecho, no, no estoy en todo. Pero Sol Cresta, en cuanto te dice lo de las formaciones, uy, Wonderful 101, lo del Hadoken, dice, uy, pues me gusta. Empieza ahí a encadenar, a encadenar y dice, a este juego hay que darle una oportunidad. ¿Cómo y luego hago? ves el precio. ¿Y luego ves el precio, por supuesto, es, es lo que iba a decir. Yo le voy a dar una oportunidad porque me enamoré de Sol Cresta. En ese momento dije, che, esto hay que probarlo. Y además... Me llevó a tener una excusa para jugar por fin Mushihimesama, Sama, un clásico de Cave, Ballet Hell, que me ayudó a interiorizar lo que es manejar una nave, porque la verdad que juegos de nave no he jugado nunca. O sea, el primero que juega Muchijime Sama, me lo he refumado, lo he jugado en cooperativo por el Remote Play de Steam. Súper recomendable, Mushihimesama, Sama, pinazo, Es más, en las rebajas de Steam se pone a 7€. Así que, si no confíais en Sol Cresta... aunque no se parezca en nada a Mushihimesama, prácticamente es otro juego que se disfruta mogollón. ¿Por dónde iba? De. Eso, el Hadoken es el segundo disparo que te da y el tercero es círculo completo con el stick y dispara en círculo a todas las direcciones ese es el de perder los papeles ese es el de perder los papeles porque tú estás intentando clavar el hadoken y, y dices... bueno pues hadoken no pues círculo y empieza plas 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 a darle o sea ese juego se puede jugar con un arcade stick mejor que mejor que un juego de lucha o mejor que con el mando normal es así o sea tú estás ahí dándole la palanca tú estás ahí con dos botones porque en realidad si tú mapeas el disparo automático el de formación y el de disparo normal con tres botones, o los de arriba, o los que tú quieras. Es que es un juego de recreativa.
1: Es que es Neo Arcade Classic, ¿no?
0: Neo Classic Arcade. Neo Classic Arcade, cambia el orden. La marca de... Claro, eso, la marca de Platinum, que muchos no se pueden... Muchos no se creerán. Se puede ser escéptico, admito que se puede ser escéptico con, con, este, con este movimiento que quiere promocionar Platinum y sobre todo Hideki Camilla. que es darles el toque a esos clásicos. Sol Cresta no deja de ser la tercera parte y final de... Una trilogía, vamos a llamarlo, ya es trilogía, sí, sí. que empezó en los 80, con Moon Cresta, luego Terra Cresta. Dos entregas de naves que tienen eso de las formaciones, pero de manera más rudimentaria, por sí rudimentaria, pero que al final eran juegos de naves de de, de, los, de los 80, del de amanecer de los videojuegos. Claro, eso Camilla en su época pues, se lo fumó y dijo, esto es el futuro. Esto es el futuro. Y efectivamente, lo convirtió en el futuro. Es que debe ser, honestamente, debe ser de los juegos que más entusiasmen a que Camilla, haberlo hecho. Porque, coño, es como si. Es como. Hombre,
1: Camilla no se disfraza de astronauta por cualquier juego.
0: ¿no? <risa> <risa> es verdad. Qué guapa está la publicidad de eso Cresta. Pero le tiene que entusiasmar porque es como el que ahora esté. El que el que ahora hubiese empezado a jugar con 13 años en la Play 3. Y ahora esté trabajando para Nautilus. Pues Obviamente, Cresta. Oye, iba a decir que no es como un charte. Pero hay de fandom de, de moon Cresta, te das cuenta cuando... O sea, el 90% de las ventas de este juego son gente diciendo qué ganas tenía yo de jugar otro Cresta. Y digo, ¿qué? Me encanta. O sea, lo adoro, lo adoro, lo adoro que hayan salido de repente los eruditos de su de su día jugaron. Sí, sí. Y digan, ¿50 euros? De puta madre. Más me gastaba yo en la sala arcade, ¿no? Claro, ellos en la máquina, por lo mejor se dejaban de pesetas que no veas, o de yenes. Porque este juego no sé se... Bueno, este juego llegaría a Europa porque tiene... Tienen empaque, ¿eh? Tiene empaque para... Hay mucha gente, en, en, la mayoría de reviews son en inglés, de gente que dice yo echaba de menos un Cresta, no sé qué, y me trae esto del tirón. Es curioso, ¿no? Sí. <ríe> es curioso ese, ese punto de reunión de los videojuegos que es Sol Cresta. Poder reunirme a mí, que Dios me libre de ponerme muy viciado con los juegos de naves antiguos porque perdería la vista de cómo se ven y de los filtros que tienen. Pero es curioso que Sol Cresta es ese punto de reunión para el que ha estado ahí con con obras de, de camilla, con obras de autor, así. Y también para el que, bueno, pues tiene ahora sus años, ¿no? Seguro, porque si has jugado a Moncresta tienes tus años, no voy a poner la etiqueta, no, no voy a poner el precio exacto, pero tus años tienes. Y vienes aquí y dices, pues de puta madre. Pues para eso estás, Cresta. para disfrutar. Si tú lo disfrutas por venir como yo o por venir como ellos, pues eso da igual, eso es secundario y, y está muy está muy chulo. Los modos online también son muy buenos. Mm, hay una cosa interesante que tiene, que es que trae los logros empotrados en el juego. Como Blasphemous, por ejemplo. Es decir, aunque la Switch no tenga logro, que vaya. Pero bueno, aunque la Switch no tenga logro, el juego los tiene dentro. Y esos logros, esos logros te dan puntos Cuidado con esto. Los logros que te dan puntos El primer desbloqueable es la banda sonora, entera, en el juego. Para escuchártela. No está mal, ¿eh?
1: Aprende SEGA.
0: <risa> SEGA Pavila tío. Es que SEGA Pavila y saca Banquist 2 ya. O sea, ahora que estoy aquí de Sol Cresta y de valorte de Platinum, en nombre de... de que no hemos hecho la tarea, yo ya me pongo con todo. Banquist 2. Sega, <risa> espabila, o sea, ya basta pero <risa> y es eso y hay más cosas, la música es lo de menos cuando, cuando consigues más puntos desbloqueas el modo online, es decir, hasta que cuando no demuestras que tú aquí estás para jugar y para pasarla bien, porque los logros tampoco son no son difíciles, o sea, el caravan mode, que es el primero que te dan se desbloquea fácil, pero hasta que tú no dices che, yo estoy aquí para pa disfrutar el arcade no te dicen, sí, pues toma online, tu listita, con tu gente, que además somos los mismos, somos los mismos 50 en Switch. Yo me lo sé ya, tío. La gente verá, mira el ángel. Pero claro, somos 50 en, en, la, en la leaderboard de Switch, en algunos modos de, en algunos modos online. En el caravan creo que hay más, creo que son 200 y pico. Pero hay otro después, que es el de hacer tu máxima puntuación hasta que te muera, a través de todas las vidas, es decir, como, bueno, como el modo arcade, pero con... Pero con ranking online. El modo caravan es te doy 5 minutos para sacar la máxima puntuación posible. Que está también bastante guay. Pero eso. Somos lo mismos. Estamos ahí en el patio. Si nos, nos podrían meter en el... En el... Nos podrían meter en cualquier auditorio. Eso está claro. Pero nos podrían meter en un bar grande. Nos podrían... Somos una comunión. Los, los jugadores de Sol Cresta me gusta pensar que somos una, una comunión grande. Una boda pequeña. y pod Podríamos reunirnos ahí. O sea, perfectamente. Y es verdad que eso yo, Obviamente no puedes hablar con ninguno ni nada, pero es verdad que sientes eso de que a lo mejor a nosotros nos han privado porque llegamos tarde a las arcades por nuestra edad. Eso de el pique sanito...
1: Eso me hubiera gustado vivirlo. Ya ves. Es que sobre todo tú con los joderuchas. Joder, es que es que pa' eso, <risa> tío. Es te habrías que quedado pobre, eso.
0: chaval. Te habrías quedado pobre. <risa> es que es tan eso. Es que nosotros con esa época la hemos perdido pues a mí. Ese acercamiento que no había pensado tener nunca y que he tenido con Sol Cresta a ese... A esa tabla con los nombres, casi todos japoneses que no los entiendes. Pero alguno pone su nombre en japonés y luego ha la transcripción a nuestro alfabeto. Buena gente. Buena gente, muy buena gente. Yo, yo estoy por ponerme el mío en transcripción natal, pero me parece demasiado pretencioso. Sobre todo porque. Sobre todo porque te pilla el nombre de la Switch. Entonces, me, Yo qué sé, me da un poco más de apuro cambiármelo para la cuenta de Nintendo. Que para Sol Cresta. Si fuera solo para Solcresta, me habría, me lo habría cambiado ya. Pero eso, ahí hay una comunidad pues, obviamente, es sana en tanto que no hay micrófonos, ¿no? Para insultarse. Pero yo no, yo no dudo de que en, si lo hubiera. En que, aquí no hay, en que aquí no hay nada más que buena gente. Exacto. Porque son... En, o sea, ya hay que ser primo para pagar 50 euros por solcresta. <risa> para pagar 50 euros por solcresta. Ya hay que ser primo. <risa> Entonces, pues estamos todos aquí para disfrutar. Y que no se nos olvide este juego de menor enfoque, eh, más humilde, que abre... Los No Classic Arcade, que habíamos dicho antes, es la primera entrega solo de, de lo que han anunciado, otra vez vía el Día de los Inocentes, como se anunció Sol Cresta, que van a ser 10. The Shocking Nine son los siguientes. Te tienes que fiar, pero también te puedes reír un poco. Y el primero, o el segundo mejor dicho, pues tiene nombre en clave. Más, nombre oficial probablemente, como siempre pasa. Como con Triangle Strategy, como con Octopath Traveler. Joder, eh. Pero nombre en clave de momento, el siguiente es Galapán. Y es, como hemos dicho hoy que faltaban, es un bitemap Estén atentos a lo que se viene por parte de Platinum en los próximos años. Quizá Bayonetta 3 es una despedida de ese gran estadio, de ese concierto de Queen. Ahí, todo el mundo, lleno moviendo el móvil bueno en la época de Queen no había móvil concierto de estopa eh, todo el mundo moviendo el móvil concierto de SFDK, todo el mundo moviendo el móvil pues a lo mejor Platinum tristemente se despide de eso por su culpa en parte y por y porque la industria evoluciona a derrotero distinto, distinto. digamos distintos distinto, que como hemos dicho es eso yo no, no es que quiera no es que quiera ocultarlo es lo que he dicho al faltar genio al faltar personalidades no, nos falta el estímulo a seguir creando de la más del más puro amor al querer crear. O a un amor, sino ambición a querer plasmar lo tuyo. No a querer hacer un juego rentable, no a querer hacer un blockbuster, que están de puta madre los blockbusters. Oh sí, Dios, pero por la virgen.
1: pero ahí, ahí te doy totalmente la razón. Yo creo que la importancia que estamos intentando dar antes a estos, a estos creativos, a estos directores, yo creo que son el último bastión, son el escudo que separa eh, los videojuegos de. Eh, ser obras de autor de tener un girito más que lo se separa eso de pues eso, de un negocio de dinero, de multinacional sí. y de que, estar, que, que una cosa no puede vivir sin la otra, me refiero que, que hace falta dinero siempre, que hace falta hacer las cosas bien, porque si no, mira, te puede pasar si no entiendes de eso, te puede pasar que saques sol cresta 50 pavos o sea, que necesitas de las dos cosas pero necesitas de las dos, y cuando se tira mucho para un sitio o mucho para el otro,
0: te buscas problemas. Y ahora he pensado, cuando has dicho que faltan creadores, y estoy de acuerdo, es verdad que quizá se ha mirado en una perspectiva muy, eh, en un enfoque mirando a las grandes empresas, pero cuidado con los indies, nos van a salvar Javier, Derek Yu, Spelunky, poca broma ese hombre tiene que hacer cosas Daniel Mullins ya lo ha demostrado con Inscription, con Pony Island esa gente está ahí para quemar, para pa, pa hacer arder la llama del genio, la llama de la creatividad Jordi de Paco en, con, con The Construct Team ahí están quiero que estén más, quiero que tengan más pasta y menos responsabilidades que la, con la pasta viene la presión ¿eh? también hay que tener en cuenta que Sol Cresta, gracias a ello, presión no tiene presión no tiene o sea Camilla no mira las ventas en Tolme y si el Inaba presidente nuestro presidente ha mirado el Excel <risa> por lo mejor se preocupa pero que sepa que Nintendo va a pagar bien Bayonetta 3 o lo está pagando seguro Galapán cabe quizá 8 más no pero estamos aquí para disfrutar de esos de esos grandes nombres de los que están ya acabándose y que me van a hacer llorar cuando se acaben y de los que se vienen que no estarán en no estarán en Guerrilla no estarán en Ubisoft porque se van, bien que hacen, pero están, están, van a estar, van a estar. No puedo, no puedo creer que vayan a dejar de estar, porque si creo que van a dejar de estar, creo que mueren los videojuegos. Necesitamos que Jade Raymond con Sony se pase de frenada en plan que saque el pepino, que todo el mundo flipe y que sea una firma brutal con su con su toque. Que Amy geni con Star Wars y con el proyecto de Marvel que ya tiene anunciado. No sé si, era, si dijeron concretamente Iron Man, creo que no. Pero no, no me suena nada en concreto, pero vamos, que ahí hay... Como sea un Iron Man, pierde, pierde la chaveta ya. Pero necesitamos que mi geni ponga el sello y diga Electronic Arts, me lo cancelaste, cerraste Visceral, tus muerto Ahora pilla, ahora pilla. Ahora que te falta, ¿eh? que solo tienes el FIFA porque te has cargado todos tus estudios, te has cargado a DICE y ahora tienes al pobre Vincent Pela,
1: otro. Y te han quitado te Star vaya. Wars y te han quitado todos sí, tus sí. privilegios. Uh
0: -huh. Ahora que te han quitado todo eso y tienes al pobre, la última personalidad que te queda, Vincent Pela, director de Star Wars Jedi Fallen Order. Lo tienes ahí explotado con Battlefield, con Star Wars, con Titanfall, no sé qué. Ahora vienes y me pides que voy a sacar esto y voy a ponerme ahí. Como gran directora, como gran guionista, como debe ser. Que Camilla se retire con Bayonetta 3 tranquilo. O con el décimo de los Shocking Nine. Que mi en Tango Gameworks se vaya un momento de vacaciones y haga Banquist 2. Y luego se... <risa> <risa> y luego se vuelva a Tango. Que es propiedad de Microsoft, por cierto. Ojalá... Phil... Fil de jale. Suelta
1: la guita, suelta Fil.
0: la guita. Dale 14 días para hacer boncuido. 14 14 días, hace los bocetos y ya, tira. Sí, si ya está. Pero bueno, necesitamos de esa gente. Necesitamos que se motiven. Necesitamos de Daniel Murgins, que el próximo juego que saque después de Incryption sea otra charaura que perdamos la cabeza. Necesitamos que el proyecto que está ahora en deconstructing Constructing grande eh, vaya bien para ellos en cuanto a que no sea perder la vida haciendo el proyecto porque eso también desgasta la figura. Y, y para el público que guste, que, que den en el clavo, que tenga su firma. Al final, si tienes su firma, van a dar en el clavo, pienso yo honestamente. De Cory
1: Balrog también.
0: De Cory Balrog, que está haciendo su siguiente juego que ya se ha quitado de God of War, ¿ves? Porque se ha quemado. El God of War es el de 2018, les dejó a todos cata, creo que les dejó a todos Skeller les dejó fatal. Ahí está el tío, tiene que hacer las cosas. Eh, Itzuno, también, esa gente. De aquí, Ayuda, Obi-Wan Kenobi, eres <risa> mi última esperanza, no quiero, no quiero que Halo Infinite, de la, que el prestigio de Halo Infinite dependa, o sea que del prestigio, no perdón, Ay, que me emociono, que el prestigio de Halo Infinite dependa de cómo es, cómo juego, como servicio, quiero que tenga la firma, en la siguiente entrega de Halo quiero que tenga la firma de quien sea, que venga y ponga ahí su, su coraje, su todo que yo Cotaro le paguen ya de una puñetera vez oh, joder. un juego en condiciones que está el hombre sacando cartas que seguro que le está contentísimo porque es el toque y aunque opinión personal Voice of Cards el toque tenerlo no lo acaba de tener pero necesitamos que yo Cotaro esté ahí que el fumito Hueda que está ahora en Epic haciendo una cosa que le salga bien porque el hombre ya bueno empezó con Ico ¿sabes? bueno empezó con Ico puso él, él hizo Ico hace un montón ya que le queda ese hombre por demostrar se podría ir si quiere que no quiere ¿Y que siga ¿Quién quiere? El Sadov de Colossus? Claro, sí, Sadov de Colossus también. También es suyo. Miyazaki, todo, toda esta gente, toda, toda esta peña tiene que estar ahí. Porque de ellos dependen no los Si nos ponemos
1: a decir nombres como nos hemos
0: puesto ahora, a verlos los hay, ¿eh? Los hay, pero aún así estoy triste. Me da la impresión que en la industria falta. Antes había. No, no sé si antes había más. Por ejemplo, un ejemplo que ya, pues no. Yo Yus Suzuki con Shamu, dicen que se pronuncia Shamu, eso ya me tengo que creer, venga, Shammu, pues con Shamu 3 se pegó el batacazo, el pobre hombre, pero bueno, pero bueno, directores como Yusuzuki que aparecen en un momento y ponen, pum, Shamu en tu cara, Higarashi, Castlevania, Symphony of the Night, mames, <risa> Symphony of the Night y el que me gusta más a mí, Aria of eh, por si, aunque eso es, bueno, es post Symphony of the Night, pero creo que todavía está Higarashi, no me acuerdo, pero sin Higarashi ese juego no existe, aunque no lo dirigiese. Es lo importante. Que no falten figuras. Que se retiren. Que vayan saliendo. O sea, que se retiren. Que vayan fallando también. Porque a ver, si fallas y te estampas, pues no, yo tampoco te voy a tocar las palmas cuando saques una mierda. Eso es así. Babilon Forn ni lo toco. Kenji Saito, lo siento. Hiciste Metal Gear Racing. Dirigiste. Metal Gear Racing. No, qué ganas le tengo. Pero... Pero aquí no has aceptado. No, aquí te has estampado un nivel. Que poca no, broma. No
1: creo que sea culpa suya incluso, tío. Ya. Yo creo que ahí precisamente Bien. ha sido el caso en el que ha predominado el empresario, el mercado, el dinero y ha predominado Square Enix diciendo esto tiene que ser como servicio, por cojones, esto tiene que ser así y se lo metes a alguien que no está acostumbrado a hacer las
0: cosas así. Estoy de acuerdo, pero al mismo tiempo el mamón aceptó la pasta y aceptó hacer el proyecto. No entiendo. El Bill Metal. Le falta el Bill Metal, el, el, el auténtico Bill Metal, es que no... No es otra cosa. Yo creo que Platinum, por ejemplo, un fallo de Platinum es que no aprieta. Hace, hace cualquier juego, hace cualquier proyecto. No aprieta. O al menos últimamente no aprieta. Y debería apretar. Debería decirle, che, el Automata, 6,7 millones de unidades, tío. O, o ya, va, ya va por 7 millones, creo. Pa'o. Coge al Yocotaro y vámonos. No me toque las narices con... ¿Qué va a va hacer Platinum en un juego como servicio? Aunque quisieran, aunque su intención sea de verdad hacer, honestamente, un juego como servicio, es que... Obviamente no saben. Yo creo que no saben. Yo creo que es algo que no les pega a ese estudio.
1: Y yo creo que cada vez tengo más claro que muy, muy poca gente se va a hacer un juego como servicio, ¿eh? porque Claramente.
0: la mayoría acaban en el vertedero. Es que es eso, tampoco pueden sobrevivir todos. Es verdad que pueden sobrevivir más de los que pensamos. O sea, Destiny 2 con la tontería es una chaladura, ya, Destiny 2 es el nivel que tiene. Fortnite sigue, Apex sigue. Que la gente pensaba que con tanto Battle Royale no iban a seguir, pero Un Battleground sigue. Ese es como servicio, ¿no? ¿no? Mm, ese tiene sí, sus cosméticos y sus cosas, pero es un Battle sí, Royale normal.
1: Sí, es un Battle Royale normal, creo, porque ¿vale? además te lo tienes que eh, comprar y tal, ¿no? O sea,
0: 30 30-30 que... pagos estaba. Bueno, no sé si ha bajado de precio, pero ese fue el precio de salida de un early access que en su época fue polémico. Ya hay ya early access como el de Baldur's Gate, que se anunció en la PAX, que va a salir la 1.0 en 2023. Y ese tiene contenido... Ese otro es de la vida, la Virgen. Ese el Hacen nada Más tiene ya tiene ya un churro de contenido que, que, que pierde la chaveta. En fin, como conclusión, Sol Cresta tiene esa firmita y por eso a nosotros nos puede gustar tanto. Por eso a ti también te puede gustar mucho. Mi recomendación es que jugártela, jugártela, puede que no sea sabio. Si quieres disfrutar de la firma de, H de Hideki Kamiya o de cualquier otro gran director de los videojuegos, gran figura de los videojuegos, te recomiendo que vayas a sus obras más selectas. Por supuesto. Yo te puedo hablar de que la firma sigue ahí, de que es muy disfrutable, pero Sol Cresta no es mejor que Devil May Cry. Pero esto es una viedad. ¿Cuántos <risa> juegos hay mejor que Devil May Cry? Quiero decir, no hay que perder los papeles. Grande Sol Cresta por continuar esa, esa firma, por, por mantener vivo el sello del maestro, en este caso. Si queréis saborearlo, o si ya lo habéis saboreado, pues seguid probando las grandes obras de... De los grandes directores, de las grandes personalidades. Y ya inscrito uno y decir La J. Raymond es mi madre. Porque sí. Está que te caga Y el dos, bueno. El dos ni te Pero cuento.
1: El dos el do ni hablamos, ¿no? El
0: dos ni te cuento. Coge los tres primero un chart y dice... Mira, es mi genio le había hecho una estatua con los dientes. Y ya está. O... Y, y tira por ahí. Busquemos, busquemos. No, no olvidemos la grandeza del, de los genios. Porque al final son los que marcan en las artes. De toda la vida. Desde que el hombre... El, el hombre. Desde que el ser humano dijo ¡Eh! Y tiró un pan al suelo y se hizo un bujero Y se hizo una raya en el polvo del suelo Y dijo, hostia, pues me voy a poner a dibujar en el suelo Desde entonces las figuras marcan el arte Y ya está No hemos hecho la tarea Pero quizás el programa más largo Bueno, no, porque habrá que recortar habrá que Respiraciones y cosas Pero hemos llegado a la media de duración Estoy bastante contento, la verdad pero... Y todavía no hemos guardado cositas para el de la semana que viene Para no partir de cero ¿eh? Sí, sí, continente y contenido hay Esperemos que la semana que viene también nos escuchéis. Esperemos que hayamos haber estado a la altura, porque a mí me puede satisfacer haber hecho esto. Pero al final lo que importa es un poco la nota que nos pongáis. Como, efectivamente, profe, no hemos hecho la tarea. Aquí tengo solcresta. <risa> aquí tengo solcresta. Tú ya le puedes poner la nota que quieras. Pero un 5 son 6 créditos. Así que, por favor, ayúdame. Gracias por escuchar el programa de hoy. Gracias por llegar hasta aquí. Nos podéis escuchar por YouTube, ACAST aunque el otro día, ayer me metí y estaban los servidores abajo así que a lo mejor es mantenimiento durante el fin de semana ánimo a... si alguien nos escuchaba por ACAST, no tengo las estadísticas en la mano, de los otros medios sí Spotify, gracias por escucharnos Evox, gracias por escucharnos, y como ya he mencionado YouTube, gracias por escucharnos y por vernos, por mirar esa imagen de, <ríe> del programa que dejamos ahí no hay nada más que hablar Creo, ¿tú quieres añadir algo? No, bastante satisfecho también. Pues muchísimas gracias por acudir hoy, Javier, otra semana más, tercera. ¿No está mal? Nada mal, eh. Y nos vemos la que viene, o el martes, porque recordad que prometió meterme por el culo bastante trabajo por vuestro disfrute. Y por el mío también, porque esto al final uno se lo pasa bien. Muchas gracias por todo una vez más y nos vemos la semana que viene.